0: Transport Success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tromm. hallo und willkommen zur ersten Folge von We Transport Success, die Zukunft des Bulli. Seit einiger Zeit hört und liest man ja ständig, dass Autokonzerne mit einer Transformation begonnen haben. Aber was heißt das eigentlich? Klar. Wenn du nur Duden schaust, dann übersetzt man das ganz einfach mit Umwandeln, Umformen oder Umgestalten. Und ich bin da ganz ehrlich, für mich ist das super abstrakt. Zum Glück habe ich jemanden, der das genau erklären kann. Thomas Edran ist der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Heute sind wir mal in, ich würde fast sagen, in deinem Wohnzimmer im MOD-Projekthaus. Thomas, was verbirgt sich denn hinter dieser ominösen Transformation? Das wäre schön, wenn es mein Wohnzimmer wäre. Hier ist echt toll. <lacht> Tolle Kollegen hier, die an digitalen Diensten arbeiten. Ja, aber was verbirgt sich hinter dieser Transformation? Für mich ist Transformation, wenn man ein Unternehmen umbaut und kein Stein auf dem anderen bleibt. Das klingt jetzt dramatisch. Also das heißt, VW-Nutzfahrzeuge baut demnächst keine Autos mehr. Selbstverständlich bauen wir eine Autos. Wir bauen die besten Busse dieser Welt. Ja? Wir bauen den Bulli. Nein, aber ich glaube, wir haben eine Situation vor uns, wo wir elektrifizieren müssen unsere Antriebe, wo wir unsere Kunden erwarten, dass in den Autos sagen wir, sich so eine Welt verbirgt, wie man sie bei Apple oder anderen Tech-Konzernen hat. Ja, und darauf müssen wir uns vorbereiten. Ne? Und äh, da müssen wir neue Kompetenzen uns erarbeiten ja? und alte vielleicht ablegen. Das ist jetzt eben eine Reise über die nächsten zehn Jahre, wo wir uns komplett verändern werden bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Klingt ja für mich noch sehr mysteriös. Über zehn Jahre lang kein Stein bleibt auf dem anderen. Um das Ganze mal mit Opas Worten zu hinterfragen, tut das denn Not? Ich meine, VW hat bislang tolle Autos für die Kunden gebaut. Muss man das überhaupt? Also erwarten die jetzt irgendwas ganz anderes oder würde das reichen, wenn du wirklich einfach das weitermachst, was du bislang gemacht hast, nämlich richtig coole Autos für die Leute bauen? Wir waren super erfolgreich wir hatten die beiden erfolgreichsten Geschäftsjahre unserer ganzen Historie in den letzten beiden Jahren. Aber wir haben ab nächstes Jahr neue CO2-Gesetzgebung von Seiten der europäischen Regierung. Ja, und das heißt, dass unsere Fahrzeuge sehr viel energieeffizienter werden müssen. Wir schaffen werden das dann nur noch mit Elektroautos hinbekommen, die Gesetzesnormen einzuhalten. Ja, und das wiederum erfordert halt, dass wir anders arbeiten, andere Komponenten nutzen. Und ähm, deshalb können wir nicht weitermachen wie bisher. Und die Frage ist jetzt eben, wie schnell schaffen wir das und wer muss sich genau wie verändern? Aber das bedeutet für mich natürlich jetzt erstmal zum Verstehen, es wird weiter so sein, dass in Hannover natürlich Autos gebaut werden, deren Qualität Millionen Handwerker, Transportunternehmen, Bauunternehmen, aber auch Familien überzeugt und begeistert haben. Zum anderen wird aber vieles nicht mehr so sein, wie es bislang war. Denn ihr werdet auch komplett neue Produkte und Dienste an den Markt bringen, habe ich gehört. Ja, hier in Hannover haben wir ja schon Moja als Mobilitätsdienst. Da kann man auch mitfahren und wenn man Glück hat, sind andere Fahrgäste auch noch mit im Auto. Mit denen kann man sich dann unterhalten. Machst du das? so, du das regelmäßig? Ah, gestern Abend beispielsweise, als ich unterwegs war, bin ich hinterher mit Moja nach Hause gefahren. Leider war kein anderer Fahrgast dabei. Schade. Ich glaube, der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich mal fragen, wann du fährst, um mit dir mal mitzufahren. Wir können ja Termine ausmachen. <lacht> du, pass auf, ich habe mal einen Vorschlag. Wir fahren mal zusammen irgendwann mit so einer Moja-Fahrt durch Hannover und gucken mal, was wir alles für Leute treffen. Das ist eine super Idee. Ja, erst in Hannover und dann in Hamburg. Deal, machen wir. Okay, aber zurück zum Thema. Ihr macht jetzt natürlich nicht nur Moja-Fahrten, sondern es wird demnächst noch ganz was Neues geben. Nein, wir haben ja jetzt ja dann auch demnächst ein Elektrofahrrad, ein Lastenfahrrad für die letzte Meile, ja, was wir dann ab Herbst ja verkaufen werden. Bald werden wir eben auch reine Elektrofahrzeuge haben. Heute haben wir schon den Crafter, rein elektrisch. Ja, und die Kunden, die solche Autos haben oder kaufen wollen, die müssen natürlich auch irgendwo laden. Ja. Wenn sie zu Hause eine Garage haben, dann gibt es noch Ladesäulen, die kann wir zu Hause installieren. Das wird auch von uns kommen. Kunden werden von uns auch Stromverträge bekommen, wenn sie wünschen. Selbstverständlich Grünstromverträge, ja, damit eben auch diese Mobilität nachhaltig ist. Diese neuen Produkte werden dann auch in Hannover gebaut oder werden die dazu gekauft? Die Ladesäulen für zu Hause, die kaufen wir dazu. Aber in Hannover wird man natürlich auch Ladesäulen bauen, die mobil sind. Ja, die wird man dann, was ich, zu Konzerten fahren und so eine große Ladesäule, da können dann zehn Elektroautos gleichzeitig laden. Ja, und die kommen auch aus Hannover. Alles aus einer Hand. Ich habe noch gehört, oft im Gespräch ist Mobility as a Service oder Transport as a Service. Was genau ist denn das überhaupt? Bedeutet das, dass wir in Zukunft solche Lösungen in jeder Stadt haben, wo ja weniger Menschen ihr eigenes Auto brauchen, wo man eher in so einer Geschichte wie Moja miteinander fährt und gar kein eigenes Auto mehr besitzt? Ähm, damit die Autos wirklich klimafreundlich werden, ne, werden die deutlich teurer, weil wir ganz viel Technik da einbauen müssen. Und für viele Menschen, die werden sich dann überlegen, naja, kaufe immer noch ein neues Auto oder was sind meine Alternativen? Ja, und ich kenne schon eine ganze Reihe von Kunden, ehemalige Kunden, die sagen, pass auf, das mit dem Auto ist eh lästig, ja, ich habe eh keinen Parkplatz vor der Haustür und ich nutze jetzt Moja oder einen Carsharing-Anbieter und wenn ich in Urlaub fahre, dann nehme ich eben auch mal einen Mietwagen, das reicht mir eigentlich. Ja, und ich glaube, so Menschen werden mehr werden ne? und wir bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, wir sagen, also wir wir wollen jetzt Angebote machen. Ne? Wir, wir verkaufen nicht nur Autos, sondern wir verkaufen eben auch die Fahrt von A nach B. Und bei Personentransport wäre das jetzt eben Moja und bei Gütertransport, da sind wir noch am Arbeiten, wie wir das konkret machen. Jetzt willst du noch nicht voran. Aber mal ganz ehrlich, tut dir das im Herzen nicht weh. Wenn du siehst, jetzt im Moment werden wirklich so tolle Autos gebaut und wenn Menschen die bekommen, dann freuen die sich, als wenn Weihnachten ist. Und irgendwann wird das vorbei sein und immer weniger Menschen freuen sich über ihr eigenes neues Auto. Ich habe selber mal in so einer Gegend gewohnt wo es keine Parkplätze gab. Und ich habe ja kein Auto. Ach. Ja, bin nur mit dem Fahrrad gefahren. Ja, und Bahn, ja, Und äh, das war total praktisch. Ich finde das okay, ja. Ich glaube auch, ähm, wenn man dran hängen bleibt, dass man sagt, ich muss meine Autos verkaufen, dann macht man was falsch, weil das ist nicht das, was wir eigentlich brauchen für die Mobilität in unseren Städten, für unser Klima. Als Unternehmer muss man sich auch darauf einstellen. Wenn wir eben bei den Mobilitätsdienstleistungen erfolgreich sind, die Autos fahren ja viel mehr. Ja. Die fahren ja statt 20.000 kilometer Kilometer im Jahr dann 100.000 Kilometer. Ja, das heißt, statt alle sechs, sieben Jahre, ja, muss ich das Auto ja viel früher ersetzen, alle drei Jahre ja, vielleicht. Ich merke schon, also Zukunft, man muss da keine Angst vor haben. Ich habe keine Angst vor der Zukunft und ich glaube, meine Mitarbeiter brauchen keine Angst davor haben. Wir haben heute hier ja bei der Pressekonferenz auch unseren Moja-Shuttle für Hamburg gezeigt. Ja. Ich weiß ob du schon drin gesessen bist. Nee, aber ich habe mitgekriegt, der wird demnächst auch in Osnabrück gebaut, wusste ich gar nicht. Ja, den bauen wir in Osnabrück, weil die Stückzahlen noch nicht so groß sind. Ne. Wenn das mehr wird, dann machen wir das auch hier in Hannover. Ne. Aber in dem Auto, ja, wenn du mal reinsitzt, Hammer. Ja, da willst du nie mehr Bus fahren oder Taxi. Oder. Was, auch nicht? Erzählt. Ja, weil du steigst da ein, es ist hell, es ist geräumig, ja, du hast, sag mal, so Sichtschutz an, an, an deiner Kopfstütze, hast eine USB-Schnittstelle, kannst dein Handy laden, während du fährst. Ledersitze, helle Ledersitze, also es ist ein ganz tolles Raumgefühl. Es ist ein rein elektrisches Auto, ja, das surrt so, so durch die Straßen. Also, das ist Hammer. Ich, ich merke schon, du würdest am liebsten mit dem immer ständig hin- und her reisen. Ne? Ja, ich finde <lacht> das total schön. Ja, das ist so wie in diesem Werbefilmen von der Bahn. Ja. Man reist so nahezu geräuschlos durch die Stadt ja, und kann nach draußen gucken oder kann nebenher arbeiten. Und eben wie gesagt, bei Moja das Schöne ist, ab und zu trifft man da neue Leute drin ja, und kann da E-Mail-Adressen austauschen oder was, das machen eher alte Leute. Ne? Also <lacht> So Snapchat oder sowas. Ja. Ja, okay. Wir testen das mal. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben eben gesagt, manche Leute haben Angst davor, vor dieser Zukunft, die auf uns zukommen wird, weil sich so viel Halt verändert. Kannst du verstehen, dass die Leute da wirklich Angst vor haben? Ja, ich kann das verstehen. Ich, ich glaube auch, das ist die Angst vor dem, was man nicht kennt. Bei uns im Berg, ja, ich meine, ich bin jetzt seit September hier, irgendwie sechs Betriebsversammlungen mittlerweile, und, und äh, über viele Gespräche halt gehabt. Warum können wir nicht so weitermachen wie bisher? Und, und ich verstehe das, dass Menschen sagen, Mensch, dieses neue Zeug, ja, Elektroauto, es gibt keine Ladesäulen, funktioniert das wirklich? Wer braucht sowas? Gibt es Kunden, die sowas kaufen? Ähm, und dann auf der anderen Seite hat man ja das Bewährte, das Erfolg. Erfolgreiche, ähm, kann ich verstehen, äh, ist, ist trotzdem keine Option für die Zukunft, weil einfach wir diese Pariser Klimaschutzziele erreichen müssen, als Industrie, als Gesellschaft. Ja, und wir müssen gemeinsam nach vorne gehen. Und wir haben aber auch Zeit. Das ist ja nichts, wo wir innerhalb von wenigen Tagen uns jetzt anders verhalten müssen, ja, oder wo Menschen innerhalb von wenigen Tagen einen neuen Job haben oder bekommen müssen. Ja, und, und äh, ich bin da sehr stolz drauf. Äh, ich meine, diese Reise, diese Transformation in Hannover hat ja schon vor drei Jahren begonnen. Meine Vorgänger haben das ja schon eingeleitet und, und ich finde gemeinsam mit dem Betriebsrat verwenden wir viel Zeit drauf, die Menschen mitzunehmen ja, und zu überzeugen und, und mal, mit denen auch gemeinsam daran zu arbeiten. Mensch, wenn diese eine Aufgabe entfällt, beispielsweise jemand hat 20 Jahre Bleche in der Presse eingelegt. Ne? Das gibt es jetzt halt nicht mehr. Das macht jetzt halt ein Roboter. Dass der Mensch Angst hat, was mache ich dann demnächst, ja, verstehe ich. Aber wir haben ja eine Arbeitsplatzgarantie hier am Standort ja, und, und wie gesagt, jetzt Jetzt sprechen wir mit denen. Was willst du eigentlich? Ja, was macht dir Spaß? Und aus den Gesprächen heraus ergeben sich immer wieder Ideen, was diese Kollegen an anderen Aufgaben sinnvoll bei uns im Unternehmen machen können. Ja, Und wir haben ganz viele Kollegen, die heute am Band arbeiten, die studiert haben, die Software programmieren. Wir brauchen an anderen Stellen Leute, Hände ringen, die Software verstehen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der, der sehr produktiv sein wird. Es das heißt in vielen Medien ja immer, ja, guck mal, das wird ein Jobkiller sein, diese Zukunft, die Transformation. Also du sagst es genau. Das ist eigentlich. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass neue Jobs entstehen. Beispielsweise alle unsere Fahrzeuge werden Daten in eine Cloud schicken. Ja, also über, was ich, wie lange ist die elektrische Reichweite noch? Wie viel Verkehr ist auf der Straße? Gibt es da eine Parklücke? Ja, Da werden permanent viele, viele Bits und Bytes über den Äther in eine Cloud geschickt. Und aus diesen Daten machen wir wieder Dienste für unsere Kunden. Und dafür braucht es Menschen, die Software programmieren können, die Kunden verstehen. Ja, Und, und die, die werden auch nicht in Indien sitzen, sondern eben hier nah an den Menschen, die heute die Kunden verstehen ja, und selber auch verstehen. Von daher, es entstehen neue Jobs. Ja, und die, die, die Herausforderung, die wir einfach haben, die, die Qualifikation für diese neuen Jobs, ist besonders. Ja, und Menschen, die in den alten Jobs waren, die in die neuen Jobs rüberzubringen, das ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Frage des Wollens, des Trainings uh, und der Zeit. Deshalb sprach ich vorhin noch über zehn Jahre. Ich meine, wir werden jetzt alle zwei, drei Jahre ein, ein neues Auto in die Fabrik bringen. Ja, wir werden permanent an unseren Dienstleistungen arbeiten. Das ist eine lange Zeit. Zehn Jahre haben wir ungefähr gebraucht, bis das mobile Internet so weit war, wie es heute ist. Also vor ungefähr ja, zwölf Jahren ungefähr ist das erste iPhone rausgekommen. Also mir kommt das vor wie eine Ewigkeit. Aber wenn du dich mit Leuten unterhältst, die daran entwickeln, die sagen immer, Pff, ja, das ist Ruckzuck passiert. Ja, wir werden auch bei uns Innovationen in dieser Geschwindigkeit sehen. Deshalb sag mal, eine Kultur zu schaffen, eine Bereitschaft zu schaffen bei Menschen diesen Wandel mitzugestalten. Ja, nicht nicht da sitzen passiv und, und finde ich blöd. ja Man wird es immer ein paar geben, die so denken. Ja, aber Leute zu finden, die sagen, okay, der Wandel, der kommt, ja der bringt auch Gutes. Und ich will mitgestalten. Ich sorge selbst auch dafür, dass dieser Wandel für mich persönlich, aber auch für meine Freunde, meine Kumpels ein positives Erlebnis wird. Also höre ich daraus, dass jetzt wirklich so ein Zeitpunkt ist, wo sich vielleicht auch so in der Unternehmenskultur so viel dreht, dass, dass Mitarbeiter die Ideen haben, die vielleicht irgendwelche innovativen Sachen Sachen zusammengesponnen haben, zu Hause in der Garage am Computer mal zusammengebaut haben, dass die jetzt gerade eine Chance haben, das einzubringen, dass sich vielleicht so vieles verändert, wie Sie es sich mal vorgestellt haben, wie Sie sich das schon mal überlegt haben? Ich sehe das in Ansätzen heute. Ja, ich bekomme immer wieder Ideen. Ja, gestern habe ich, bekam ich eine Mail von einem Kollegen, der meinte, Mensch, lass uns doch mal Transportdrohnen machen, ja, die über den Mittellandkanal fliegen. Ja, und ich habe da hat man gleich ein paar Zeichnungen beigelegt. Finde ich cool. Ja, das ist das, wo, wo ich glaube. So und, und wenn das mehr Leute, das werden nicht immer das werden nicht alle Mitarbeiter machen, ja, aber es werden immer mehr aufstehen und sagen, ich habe eine Idee. Und natürlich werden wir von unserer Seite das Management bei einigen Sachen sagen, also ne, die Idee ist jetzt nicht so nicht so dolle, ja die können wir jetzt doch nicht realisieren. Ja. Aber das ist ein Diskussionsprozess. Ja, und ich sehe da viele gute Beispiele bei uns hier in Hannover, wo Menschen extrem engagiert sind ja, und, und mit super Ideen kommen ja, und, und da bin ich mega Spaß dran. Also können wir die Leute nur auffordern, wer Ideen hat. Äh, möge sie dir bitte zukommen lassen. Nichts ist verrückt genug und man kann alles immer noch ablehnen. Ja, Im schlimmsten Falle dient es meiner Unterhaltung. Ja. <lacht> und, und ich habe Geschichten zu erzählen. Ja. Aber auch in vielen Fällen glaube ich fest dran, dass da, und ich weiß es, da sind gute Ideen dabei und wir haben auch einige schon umgesetzt. Okay, vielleicht wirst du nächstes Mal ein paar tolle Ideen mitbringen, wo du sagst, die haben jetzt nicht ganz geklappt. Ja, das soll es eigentlich auch schon mal für heute gewesen sein. Ich sage mal vielen, vielen Dank für die Einladung hierhin in dein mehr oder weniger Wohnzimmer. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich glaube, wir haben jetzt mal allen Leuten gesagt, Elektromobilität und auch so die Transformation dieses Unternehmens, das ist kein Jobkiller. Das ist eine riesige Chance. Nee, Elektromobilität ist kein Jobkiller. Schafft neue Chancen, neue Optionen. Aber an der Stelle möchte ich dir nochmal danken, Thorsten, für die Gelegenheit, für meinen ersten Podcast. Premiere. <lacht> ja. Es soll nicht der letzte bleiben, hoffe ich. Ja, mir hat das total Spaß gemacht. Ja. So, dann kann ich nur sagen, mir auch. Vielen, vielen Dank und äh, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, hoffe ich. Ciao. So, und das war sie schon, die erste Folge von We Transport Success, die Zukunft des Bulli. Thomas Sedran und ich, wir gönnen uns erstmal eine kleine Kaffeepause hier im Projekthaus, mobile Online-Dienste in Hannover. Ja, und in der zweiten Folge, da reden wir dann mal ein bisschen mehr über die Zukunft des Bulli. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe da doch schon mal was gesehen, dieser ID-Bus, dieser elektrische Transporter, hm, genau über den werden wir reden. Und wenn den jemand kennt, dann ist das definitiv der Thomas. Damit du die zweite Folge nicht verpasst, habe ich folgenden Tipp für dich. Abonniere uns einfach. Das geht ganz easy überall dort, wo es gibt. Gibt. Also meinetwegen, wenn du ein iPhone hast, dann kannst du uns bei iTunes abonnieren. Wenn du ein Android-Gerät hast, dann geht das bei Google Podcasts. Uns gibt's bei Spotify und und und. Außerdem auch als Skill für die Amazon Alexa. Also das soll's für heute gewesen sein. Wir hören uns in der zweiten Folge wieder. Also bis denn dann. Ciao Ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bully.